0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, com a graça de Jesus, mais uma vez, mais um domingo cultuando ao Senhor. Não que seja a vontade do nosso estado, né? Mas estamos aqui, mais uma vez, para cultuar a Jesus. Amém? Quem de vocês anda um pouco revoltado com o que está acontecendo, com o absurdo, com o abuso de poder, enfim? Quem aqui acha que tem coisa errada no mundo? Alguém aqui acha que está tudo certo no mundo? Está tudo como deveria estar? Alguém acredita nisso? Quem é que acha que tem coisa errada? Alguma coisa está errada no mundo. Acho que é a unanimidade, né? Eu também. Eu também penso isso. E isso incomoda. Isso prejudica até mesmo. E eu, essa semana, meu coração foi testado várias vezes com pessoas dizendo o que eu posso ou não comprar. Pessoas dizendo o que eu devo ou não fazer. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Daniel sabe, ele disse que teve dificuldade para dormir também com o coração acelerado durante a semana Enfim, esse tipo de coisa revolta Mas eu quero que a gente pense um pouquinho Num personagem bíblico que passou por uma situação parecida Vamos ao texto bíblico? Abra a tua bíblia comigo, por favor Salmo 73 Mantém no livro que tu leu com o pastor Daniel no início do culto Só tu vai adiantar um pouquinho alguns, alguns salmos nós iremos lá para o 73. Salmo 73. Se você ainda está folheando esse sinal de que ainda não achou, eu vou esperar mais alguns segundos para nós lermos o texto. Nós leremos todo esse salmo. Salmo 73. Vamos lá? Encontraram? O problema da prosperidade do que? Dos maus. De fato. Deus é bom para com Israel, para com os limpo, de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar. E a violência os envolve como um manto. Os olhos deles saltam-lhes, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. As versões antigas diziam, há grandes sorvos, grandes goles. Eles dizem, como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro, o dia inteiro sou afligido. E cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó oh Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que, até que, entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, ou, versões antigas, senti picadas nos meus rins. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, Bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Pai, que a tua palavra fale ao nosso coração, que tu realize em nós o teu querer e que nós saímos daqui edificados, santificados, transformados para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, para quem não conhece Asaf, para quem não, não pouco ouviu falar, Asaf foi o líder de louvor. No tempo de Davi Quando Davi trouxe a arca Para Jerusalém que O culto passou a ser realizado ali Azaf foi instituído como líder de louvor Ele era o cara Ele era o Cauê deles Um pouco melhorado talvez Enfim Ele era o líder de louvor E se nós formos ver as referências bíblicas Que falam de Azaf Azaf nunca é criticado na Bíblia ele é um dos poucos personagens bíblicos que só, só é lembrado com louvor, só é lembrado com, com, com alegria, com, com boas referências, com boas lembranças. Ele é sempre mencionado na Bíblia como alguém que tem um bom legado. A Bíblia, mesmo depois, do, quando o povo voltou do cativeiro na Babilônia, o culto, Esdras, Neemias, lembram? O culto foi instituído de novo, o templo foi reconstruído, quem continuou... Com a, com, a, com a liderança do louvor Os filhos de Azaf Ele é um cara muito bom na Bíblia Sabe qual é a única crítica que há é para ele? É a dele mesmo E é isso que me encanta nesse salmo É isso que me deixa muito animado nesse salmo Porque joga limpo E os salmos têm essa característica né? Eles jogam limpo, eles abrem o peito E falam o que estava acontecendo de fato Então, se nós uh, uh, prestarmos atenção no que Asaf passou aqui nós vamos ver que a tentação que Azaf passou, a dificuldade, a fraqueza pela qual ele passou, é de todos nós. Não só cristão, o ímpio também, ele inveja, ele olha para os outros e ele quer aquilo, ele quer prosperar tal qual o outro. Essa é uma tentação da humanidade e, que pena, dos crentes. Mas, nós estamos aqui para aprender com Azaf hoje. Vamos analisar, e eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. preste bem atenção. O caminho do homem é sempre escorregadio e conduz à queda. O caminho do homem é sempre escorregadio e conduz à queda, se Deus não está segurando pela mão. O caminho do homem é sempre escorregadio e conduz a queda, se Deus não está segurando pela mão. Pegou isso aqui? Se tu pegou isso, tu pegou a ideia do sermão. Se tu pegou isso aqui, tu vai ter facilidade de entender o que eu vou falar a partir de agora. Certo? Então, vamos ver aqui algumas etapas, algumas etapas pelas quais Asaf passou durante a sua crise de fé. Algumas etapas da crise pela qual Asaf passou e que são as nossas também. Vamos ver? Em primeiro lugar, Asaf começa no versículo 1, e aqui não é crise, né? aqui é algo bom. Ele inicia o salmo no versículo 1 dizendo: de fato. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf está dizendo uma, uma verdade. Ou seja, ó, ó, parte de, dos teólogos, ou, ou pelo menos para mim os mais importantes, eles vão dizer que aqui Asaf está começando pela conclusão. É um mote, ele está dando um, um, um prefácio, ele está dando uma, uma, uma definição sobre a qual ele vai uh, uh, estender o, o, o seu argumento. Ou seja... Asaf está dizendo assim, ó, eu passei por uma situação e eu aprendi uma coisa. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, entendeu? A conclusão dele é essa. é como se tu tivesse na faculdade, fosse fazer o, o no doutorado que se faz trabalho de, é, que é que tu, tu elabora uma, uma tese ou é no mestrado, enfim, sabe? Quando tu inicia, tu dá uma tu dá uma verdade e tu argumenta para comprovar aquilo ali, é isso que Asaf está fazendo. Ele está trazendo uma verdade para o povo de Deus E ele vai faz, falar como ele chegou até aquilo ali Então, primeiro ponto Azaf, ele inicia com isso Uma certeza, uma verdade, de fato Ele não está dizendo, olha, para mim, Deus é bom Eu acho que Deus é bom Eu ouvi falar por aí, eu acredito que Deus é bom Não Azaf, ele inicia com uma verdade, uma certeza, uma convicção De fato Deus é bom. De fato, Deus é bom. Estão vendo a convicção com que ele fala? A convicção com que ele se expressa? É como Paulo, quando diz, né? pouco tempo atrás, Jack leu ah, e pregou sobre isso aqui, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Essa é a convicção bíblica. Não há dúvida, não há espaço para dúvida. Não há espaço para diálogo, para dizer, não, acho que não é bem assim. Veja bem, o grego diz diferente. Não. De fato, Deus é bom. E aqui, a gente tem que entender que nós sempre temos uma verdade sobre a qual nós vivemos. Sempre há algo pelo qual nós vivemos. Talvez a, talvez a tua, talvez a minha, não seja a palavra de Deus. Talvez há algo, a ciência, a sociedade, a cultura, fale algo e tu acredite nisso. E isso é a base para ti. Mas o certo é que nós sempre temos algo sobre o qual nos apoiamos. E com base nisso, nós vivemos. Isso se chama cosmovisão, é isso que define a forma como tu vive Lembre-se disso Então, Asaf ele parte disso, de fato E ele segue, de fato, Deus é bom Que coisa linda, que coisa bela isso, Deus é bom Coisa boa saber que o nosso Deus é um Deus bom É um Deus que não é um Deus que, ah, depende do humor dele, sabe, não é que nem nós Sabe, ah Deus hoje hoje, hoje, hoje hoje ele tá bom Vai aproveita que hoje Não é que nem o teu chefe, sabe, quando está de bom humor Que tu aproveita para impedir aumento de salário Quando ele está de bom humor Não é, Deus não é assim, Deus é sempre bom De fato, Deus É bom, e essa É a verdade sobre a qual Asaf vai se apoiar Daqui para frente, porque ele aprendeu isso Ele aprendeu Essa, essa verdade essa, Ele está convicto disso Deus é bom para com os limpos de coração. Aqueles de coração limpo. E isso é muito importante, porque Jesus vai falar algo sobre os de coração limpo logo mais. Né? Lá, se tu avançar algumas páginas na Bíblia, tu vai ver Jesus falando sobre os limpos de coração. Então, é muito importante que a gente preserve essa verdade conosco. Essa verdade que Asaf está falando aqui, ela vai se perpetuar pela Bíblia toda. Certo? Quem são os limpos de coração? Era o povo de Israel? Talvez. Talvez. Se nós entendermos Israel, como Paulo fala, o Israel de Deus é o povo de Deus. Se tu é limpo de coração, tu faz parte do povo de Deus. Tu não tem dúvida quanto à bondade de Deus, quanto à, quanto à a forma como Deus trata o seu povo. Mesmo que a circunstância não pareça favorável. Amém, meus irmãos? E tem outra coisa nesse versículo que me chama a atenção. Azaf, ele foca na bondade de Deus. Ele foca no, na, na questão de Deus ser bom. E isso é uma coisa que às vezes, na, principalmente teologia sistemática, né? quando os teólogos querem escrever teologia sistemática eles dizem Olha, nós vamos estudar os atributos de Deus aqui, mas na verdade nós não separamos os atributos Deus ele é um só, enfim, mas veja que Asaf está focando na bondade de Deus, ele pegou um atributo e focou nesse Assim como Jó focou na onisciência de Deus Assim como Abacuque focou na justiça de Deus Assim como Jeremias Aliás, Jeremias focou na justiça de Deus E Abacuque foca então na santidade de Deus né? Então não tem problema a gente focar no atributo de Deus Se aquilo ali nos trouxer fidelidade ao Senhor no momento Certo? Entendido? Segundo ponto Qual o segundo passo? Ou, ou... Então Azaf inicia da conclusão Ele inicia do fim ele pega a conclusão de tudo que ele passou E o que ele aprendeu E ele inicia com isso De fato Deus é bom Para com Israel Para com os de coração limpo Ok? Agora é que o bicho pega Agora ele começa a dizer Então o que aconteceu? Bah, mas olha só Como é que eu cheguei nisso Olha como eu cheguei até aqui E aí vem o versículo 2 Deus é bom Mas Versículo 2 Quanto a mim Porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O problema de Azaf foi que ele começou a perder o foco no Senhor, ele começou a observar o ímpio, ele começou, ele estava bem, estava de boas, mas ele começou a olhar para o lado. E aqui começou a crise dele. Eu comecei a observar o ímpio. E eu vi que ele tem de tudo. Os olhos saltam-lhe de gordura das faces. Eles têm riqueza, eles falam soberbamente, eles agem com violência, a língua deles percorre a terra. Ou seja, eles dominam sobre os povos, eles dominam sobre as pessoas, eles agem sobre as pessoas como se fossem superiores a elas. E Azaf começou a prestar atenção nisso Azaf começou a entender que isso era o grande problema E isso passou a fazer muito mal para ele Porque ele começou a fazer esse contraste E veja bem, Deus é bom para com Israel, quanto a mim Mas e quanto a mim? E eu? Sou bom também? Eu tenho coração limpo? Deus é bom para com os de coração limpo? E eu? Eu tô nesse time aí, eu faço parte dessa galerinha Dos de coração limpo? Será? Será que eu estou nessa turma? Você percebe que há uma íntima relação entre os olhos, o coração e os pés? Azaf estava focando no Senhor, ele passa a focar o ímpio e ele diz, os meus pés quase resvalaram. Há uma íntima ligação entre os teus olhos, o teu coração e os teus pés. Aquilo que tu está focando a verdade com a qual tu está baseado, tu está embasado, a tua motivação e as tuas atitudes. Está entendendo? Está sendo complicado? Vocês estão entendendo? Há uma grande ligação entre teu coração, as tuas motivações e os teus pés, as tuas atitudes. E é isso que começou a, a, o problema com a Zaf. E é assim que, que acontece com a gente. Porque nós passamos a observar o mal nós passamos a observar o ímpio nós passamos a observar como está acontecendo com o outro como Deus trata o outro isso vai nos prejudicando mas por que comigo não é assim por que, que isso não acontece comigo por que, que isso não não é por que que eu não passo por isso eu queria tanto sabe esse esse problema de focar no outro focar na horizontal ao invés de tu manter os teus olhos no Senhor quando tu tira o teu foco do Senhor tu sempre vai entrar em problema Sempre vai encontrar dificuldade no caminho Adiante Quando Azaf passa a observar o ímpio Quando ele passa a, a Desconsiderar somente o Senhor E passa a observar o ímpio Ele faz o, quê? Eu, o que? O que ele diz? Eu Invejava Eu invejei o ímpio a inveja já é um problema, né? Se eu invejar um irmão já é um problema. Imagina eu invejando o irmão, poxa, eu tenho um chevette e o irmão está com um Corsa, que inveja! Já é um problema. Aí tu imagina invejar o ímpio. Tu imagina invejar aquele que está afastado, longe do Senhor. Estão vendo como o problema ele vai se agravando? Primeiro tu tira os olhos do Senhor. Depois tu passa a titubear no coração, as tuas motivações mudam e tu resvala os pés. E aí tu passa a invejar o ímpio, aquele que está destinado a algo muito pior. Estão vendo o problema? A, 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 a queda? A queda queda livre? E é isso que acontece com o Asaf. Matthew Henry diz assim, e eu vou citar bastante Matthew Henry hoje porque eu gosto muito dele. Então vocês vão ver que eu gosto pra caramba dele. Matthew Henry diz assim, ó. Existem muitas pessoas que detêm uma grande parcela dos recursos desta vida em suas mãos, mas nada que se refira à, à vida futura dentro do seu coração. Quando nós passamos a observar o ímpio, tudo que passa a valer para nós, tudo que passa a ter importância é aquilo que é importante para ele. Quando nós passamos a invejá-lo, nós queremos o que ele tem, nós queremos agir como ele age, nós queremos viver como ele vive, nós vamos falar como ele fala. É isso que acontece com Asaf Ele passa a observar isso E ele começa a agir dessa forma Nós vamos ver mais para frente Nós já lemos isso, mas nós vamos ver de novo Asaf diz, eu agi como um animal É um problema quando nós tiramos o foco do Senhor E passamos a agir como ímpio É uma queda livre Esse é o problema Porque nós achamos que o que ele tem é o mais importante Só que o que ele tem é o agora E nós não estamos baseados no agora para nós, agora não é o mais importante. Só que aqui nós entramos num problema um pouco maior. Estão vendo como vai afundando? A inveja ela é a idolatria. Sabia que a inveja é a idolatria? Quando tu passa a invejar, primeiro que tu está quebrando o décimo mandamento, né? tu está cobiçando, tu quer o que é do outro. Mas a inveja também é a idolatria, por quê? Porque aquilo que Deus te deu não é o suficiente ou seja o próprio Deus não é o suficiente tu quer algo mais algo vai suprir melhor do que Deus em ti estão entendendo ficou 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 claro tu entendeu como inveja é idolatria ficou claro isso para vocês é um problema quando tu tira os olhos do Senhor e passa a observar o ímpio e isso começa a agir no teu coração corroendo causando inveja porque isso tirou Deus do trono do teu coração E outra coisa passou a ter lugar ali E outra coisa vai suprir aquilo Ou pelo menos tu vai tentar fazer com que assim seja Acontece que nunca supre Como diz o Keller, né agora eu conquistei o Daniel Citei o Keller, deu. ganhei o Daniel O Keller diz assim, que no ser humano há um espaço que só Deus preenche Todo ser humano, na busca de todo ser humano Mesmo aquele que nega a busca dele, a grande busca da vida dele é por Deus. É por Jesus. Mesmo o cara que diz, não, eu sou ateu, eu não acredito, Deus não existe. Ele está buscando por Deus. Mesmo esse. A grande busca do homem é por Deus. E invejar, então, é idolatria. E esse é um problema muito grande. Quando nós invejamos o ímpio, por quê? Porque Deus está dando algo para ele... Deus está dando para ele um carro bom Deus deu uma casa boa Deus da saúde Deus deu um corpinho ajeitadinho para ele Meu irmão, tu vai invejar isso Quando Deus te deu o próprio filho dele Deus deu Deus E tu está reclamando porque o irmão está com um Corsa Tu está reclamando porque o ímpio comprou uma Mercedes Sendo que Deus te deu Deus Tá vendo a, Como isso passa a ser irracional Como isso passa a ser uma coisa Que não faz sentido Deus deu o filho dele Deus pegou o filho dele Meu filho Vai lá E o filho, tá bom Eu vou E ele morreu no teu lugar Mas isso não é o suficiente O bom é quando Deus te dá um carro Que coisa mais sem sentido é esse mundo Entendeu por que disse que estava agindo como um animal? Estão entendendo o perigo que é a inveja, a idolatria? Estão vendo o perigo que é quando a gente passa a tirar os olhos do Senhor e observar o ímpio? Estão vendo, meus irmãos? Está claro para vocês? Que bom! Três responderam. Vamos lá, adiante. Então. Nós agimos como ímpio. Quando? Quando nós agimos com soberba. Sabe quando tu é orgulhoso? Um irmão vem e te fala: Meu irmão, eu acho que tu está agindo errado nisso aqui, quem sabe tu faz assim, e isso não vale para ti? Sabe? Quando tu está agindo. Não, a opinião dele não importa, a minha opinião é que importa. Sabe? Ou quando em casa tua esposa fala alguma coisa para ti: Amor, quem sabe faz isso? Não, tu não entende disso, eu que entendo. Sabe? Sabe? Eu sei porque um amigo meu falou o que acontece com ele. Quando nós agimos com soberba, de forma orgulhosa, nós estamos agindo como ímpio. Quando nós passamos a achar que o irmão não tem tanta importância, ou ele não sabe o que está dizendo, ou se sabe a motivação dele, nós sempre achamos que o irmão quer falar algo porque, porque ele não está falando em amor. Nós sempre partimos desse pressuposto. Se ele falou algo, não foi em amor. Deve ter outra motivação por trás nós agimos como ímpio quando nós agimos com violência <risos> eu não sou violento né? eu nunca age com violência eu sou pai um amor e dentro de casa com a esposa e tu com o marido como é que tu age tu responde bem sempre tu não responde mal tu nunca age de forma grosseira tu nunca responde mal a tua esposa Nunca Responder mal é agir com violência Quando tu fala com teu marido É sempre de um modo pacífico É sempre em amor É E com os filhos, tu nunca é impaciente com os filhos? Sabe? Quando tu chega cansado Quando tu tá cansado do trabalho Quando tu tá cansado da semana Tu quer chegar em casa e sentar no sofá Só, só isso E vem o teu filho pedir para brincar contigo E tu é grosseiro com ele Sabe? Eu sei, um amigo meu me falou que acontece na casa dele também. Eu nunca fiz, né? Eu sei porque um amigo meu me falou. Nós agimos com violência. Nós estamos sendo grosseiros, agindo como ímpio. E quando nós falamos mal, de Deus ou do próximo. Falar mal, falar uh, uh, contra o próximo, é quebrar o terceiro mandamento, Sabia? O Daniel pode explicar melhor. Ele dá, isso, ele ensina isso na catequese. Quando nós falamos contra o próximo, ele é a imagem de Deus. Nós estamos falando contra a imagem de Deus. Estamos quebrando o terceiro mandamento. Ou, claro, que não acontece, né? Certamente. Mas quando acontece, sabe? Fofoca, sabe? Na vintage, não. Estou falando das outras. Sabe? Quando uma pessoa chega, vai falar de alguém para outra. E tu diz, meu irmão, quem sabe a gente ora por ele Sabe quanto sempre responde assim? Nós sempre respondemos, né? Vamos, vamos orar por ele, quem sabe Ao invés de continuar dando assunto Nós estamos agindo como ímpio Estão entendendo? Terceiro lugar Então, em primeiro lugar, Asaf aprendeu a lição Ele inicia pela conclusão Segundo lugar Ele olhou Na direção errada, ele não olhou para Deus E aí, ele invejou em terceiro lugar, ele pensou da forma errada. Isso resultou em dúvida. Vamos ler os versos 4 ao 14 e o 21 e 22. Vamos lá. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra, por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez, eles dizem, como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração. E lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido. E cada manhã sou castigado. Versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura. E o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Então... Azaf começou a pensar da forma errada, ele passou a ter dúvida. Ele chegou então, de fato, numa fraqueza espiritual. Ele enfraqueceu. Ele enfraqueceu. Tanto que no verso 2, ele diz, os meus pés quase resvalaram. Ele simplesmente passou a duvidar da palavra de Deus. Ele passou a entrar numa crise de fé. Ele não acreditava mais que a, o que ele fazia valia a pena. Ele passou a ter dúvida no coração. E veja bem que Asaf, na Bíblia, ele é chamado de vidente, né? Asaf era vidente, só que ele estava vendo de forma errada, ele estava vendo mal. Um vidente que não estava tendo uma boa visão. Irônico, um vidente que não estava vendo bem. E assim era o caso de Azaf E assim é o nosso caso, às vezes Azaf passou a ser como o incrédulo E veja que o versículo 22 diz que a incredulidade é irracional Ou seja, é como um animal Eu agi como um animal diante de ti O incrédulo, ele age diante do Senhor como um animal E isso que acontece com a gente Quando nós olhamos só para o agora só o que importa é aqui, é agora. Só o que vale a pena é aqui. Eu tenho que ter um emprego bom. Eu tenho que ter um salário bom. Eu tenho que ter uma casa boa. Eu tenho que ter um carro bom. Eu tenho que ter filhos que sabem falar dois idiomas. Eu tenho que, minha filha tem que sentar sem colocar os cotovelos na mesa. Os meus filhos precisam saber fazer embaixadinha com a bola. Pelo menos 15. Sabe? Quando só o que, o que vale é o aqui, o agora, sabe? É isso que estava acontecendo com o Azaf. Ele começou a acreditar que só importava o aqui e o agora. O ímpio prospera, o ímpio fala do jeito que quer, ele vive do jeito que quer, ele come churrasco todo domingo. Tá, isso eu invejo. Eu, eu invejo quem, tem, quem come churrasco todo domingo. Tá, estou abrindo o peito. tô confessando, eu invejo. Como churrasco todo domingo, eu tenho inveja de ti. Pablo, como churrasco todo domingo, eu tenho inveja de ti. Estou abrindo o peito, estou tá? confessando Orem por mim Para que isso passe a não pesar no meu coração É que churrasco é difícil é Verdade Azaf começou a olhar o aqui, aqui e o agora E veja que o versículo 22 Olha, não, minto, 21 O versículo 21 Eu a... acho legal que os, os tradutores Eles dão uma embelezada, né? versículo 21 diz assim, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Ah, que lindo, que poético. Azaf está dizendo, sabe o quê? Eu fiquei com pedra nos rins. Eu senti picada nos meus rins, ele está falando. Cadê o Pedro? O Pedro deve saber mais ou menos como que é isso. Ele estava essa semana e na semana anterior com um pouquinho, umas britas nos rins. Pouca coisa, uns cascalhozinhos. Dizem que dói, né? Há quem diga, a dor de rins dizem que é horrível, né? Mas há quem diga que um, 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 a mulher tendo dores de parto chega quase ao que um homem sente quando tem dores de cabeça. Há quem diga, eu acredito, eu sei como é. A Zaf dizendo que tinha pedra nos rins. Ficou com picadas nos rins Ele começou a ter dores corporais Ele começou... Claro que a Bíblia diz que rins Ou, ou, ou às vezes intestinos é, é, é o âmago da pessoa Mas a Bíblia também diz uh, Que, que o, o, o problema espiritual Acaba resultando no corporal É bem possível que a Zaf tenha ficado realmente com pedra nos rins É bem possível Eu não vou comprar essa briga Pode ser só meu íntimo, pode ser pedra nos rins, para mim pode ser os dois. O certo é que ele estava dizendo que isso teve consequências gravíssimas. O fato de ele pensar isso, o fato de ele agir com incredulidade, e isso resultar nele agindo diante do Senhor como um animal, acabou deixando ele com picadas nos rins. O íntimo dele se comoveu, ele estava mal. É isso que acontece com a gente. O problema é que hoje a gente não é tão incomodado assim. O problema é que hoje a gente olha para o ímpio, a gente inveja ele, a gente fica com incredulidade e age normalmente. Esse é um problema? Que bom se nós sentíssemos picadas nos rins. E isso nos trouxesse de volta a fé. nos trouxesse de volta para perto do Senhor. Que bom se fosse assim. Que bom se fosse... Mas não para aí Azaf ele, tá, ele, ele, ele parte para religiosidade E aqui é bom que o Keller fala disso bastante de novo Ele, ele se torna religioso, ele diz que é inútil Inútil Lembra? Versículo, versículo 13 É inútil, ou seja... Ele olha para o ímpio, o ímpio tem carro, tem casa, tem churrasco, tem saúde Ele olha para ele e ele diz É inútil conservar limpo o meu coração Ou seja, ele está achando que a religiosidade Ele está achando que o fato de ele ser fiel a Deus Vai dar a ele carro, casa, churrasco, saúde Entendeu o raciocínio de Azafi? aqui? É isso que ele está dizendo É isso que ele está dizendo eu olhei para o cara, para o ímpio, que está distante do Senhor, e eu vi ele bem. Eu vi ele com saúde. Eu vi ele cheio de filhos, uma casa linda, um gramado verdinho. E eu olhei para mim e eu não tinha isso. E eu disse, é inútil conservar limpo o meu coração. Lembra que eu falei que mais para frente Jesus vai falar disso? Jesus disse, bem-aventurados limpos, porque eles, o que é quem lembra? Verão a Deus. Azaf não quer ver a Deus, ele quer ter carro, casa, saúde, é isso Estão vendo como isso é, se torna irracional, tu pensar no aqui e agora Tu querer o aqui e o agora Está vendo? Está percebendo isso? Além do mais, essa religiosidade, achar que Deus tem que dar algo em troca Achar que o fato de nós virmos todo domingo aqui no culto Vai fazer com que Deus te dê um emprego bom, uma casa boa, colegas legais meu irmão, está tudo errado se tu pensa assim. Está tudo errado se tu acredita dessa forma. Está tudo errado. De novo, São Matthew Henry. Ele diz assim. Este é um problema que não deve ser resolvido simplesmente à luz das coisas naturais. Pois se não houvesse outra vida depois desta, não seria possível conciliar plenamente a prosperidade dos ímpios com a justiça de Deus. Ou seja, Matthew Henry está dizendo assim, ó. Se tu acha que esse é um problema irreconciliável, se tu acha que é um problema o fato do ímpio prosperar e tu não, é porque tu está acreditando que não há eternidade. Tu tá achando que não tem vida depois. Tu está achando que aqui é tudo que importa e a tua vida é agora. É isso que, que é o pensamento. É, é essa que é a ideia. Quando tu passa a pensar assim, veja bem, esse é um pensamento racional. O problema é que o pensamento racional não é tudo que que existe. Isso aqui é uma ideia que eu peguei de Lloyd-Jones, tá? Não, não é uma ideia minha, eu queria que fosse, mas não foi. Lloyd-Jones diz assim, ó, o pensamento racional, ele, ele é correto, ele é coerente, mas ele não é tudo que tem, porque ele só pensa no aqui e agora. Nós temos que pensar acima disso, ou seja, o pensamento espiritual. Por quê? Porque ele visa a eternidade. Ele está vendo aqui ou agora Mas ele não está interpretando isso tudo como aqui e agora Ele está vendo isso aqui e agora Com os olhos Com as lentes Com os óculos da eternidade Estão entendendo? Estão pegando? Pensar racionalmente é lógico? É É coerente? É Mas é suficiente? Não Não é suficiente Tu tem que pensar além disso Tu tem que ver acima disso Nós... Se nós pensarmos, se nós pens... eu bati na tecla aqui, eu fiz alguma coisa? Se nós pensarmos de forma racional, sabe o que, que acontece? Nós vamos olhar para o ímpio, vamos ver ele prosperando, nós vamos olhar para nós, ver que a nossa situação não é igual, e nós começamos a exigir, por quê? Porque o padrão racional, o pensamento racional é o da nossa mente, e nós achamos que nós somos o padrão, nós somos o quânum, nós somos o, o, o correto, o, o, o que define, e nós entendemos, então, que nós é que precisamos entender tudo. Não entendendo, a gente põe Deus no banquinho. Deus, sente-se aqui, por favor, e me explique o que está acontecendo. Esse é o pensamento racional. É nós achar que Deus nos deve explicações. É nós acharmos que Deus deve sentar-se à nossa frente, com um bloquinho de anotações e dizer... Meu filho, está aqui. Ó. Eu fiz isso por isso, por isso e por isso. Estão entendendo? Esse é o pensamento racional. O pensamento espiritual diz assim... Eu não estou entendendo tudo, mas tem um porquê. Mas tem um porquê. Eu não consigo ver tudo aqui agora. Eu não consigo, mas eu sei que tem um porquê. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo que nós, quando nós somos o padrão... Nós estamos colocando Deus contra a parede? Estão vendo isso? Nós queremos entender. Quando tu quer entender tudo, tu está dizendo para Deus assim, senta aqui e me explica o que está acontecendo que eu não estou entendendo. Senta aqui, faz favor. Senta aqui. Como tu faz para os teus filhos. Né? Tu quer que Deus sente e te dê explicação. Além da religiosidade, eu... Não sei, eu fiz alguma coisa errada ali Depois eu vejo o que eu fiz Eu, eu não sei, acostumado com isso aqui né Acostumado com o reto projetor Tu ia lá, tirava a lâmina, botava outra Era bem mais fácil Além da religiosidade Ele passa a, 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 a se tornar De fato, um incrédulo ou seja, de não, não, não só aquela incredulidade de dúvida que eu falei um pouco antes Ele passa a, a, a entender de, for, de forma mais, mais concreta Que a coisa não vale a pena Porque no versículo 13 Azaf diz assim ó, Com certeza foi inútil Lembra que no início ele fala De fato Deus é bom? Quando ele passou pela crise, ele estava dizendo assim Com certeza foi inútil conservar limpo o meu coração Lavar as minhas mãos na inocência Com certeza. ele tava, tão entendendo que esse era o pensamento dele? Azaf estava incrédulo Para ele já não valia mais Para ele estava tudo perdido O tempo de fé dele tava, tinha sido o tempo perdido o tempo que ele passou no, no tabernáculo louvando, conduzindo os irmãos na adoração, tinha sido em vão. O tempo que ele passou lá no tabernáculo, orientando o pessoal no louvor, conduzindo o pessoal na adoração, tinha sido em vão. Ele diz, com certeza foi inútil, com certeza foi inútil. Essa não é a nossa forma de pensar, às vezes A gente não vai, às vezes Ah, o que, que eu estou fazendo? Vamos jogar limpo? Vamos abrir o peito? Quantas vezes eu já pensei isso? Quantas vezes eu já pensei Ah, o que, que eu estou fazendo? Tanto, sabe? Melhor se eu tivesse só ido lá Vai no culto, vai para casa Vai no domingo, depois vai embora Mas não, tem que ir, tem que servir tem que ir algumas horas antes, é ruim, o que, que adianta? O que, que adianta? Não muda nada, porque a gente só quer o aqui e agora, a gente só está esperando agora. O que, que adianta? Não muda, não tem diferença, na prática tu não vê, tu não vê a coisa mudar, é porque tu só quer a mudança aqui, agora. Só que Paulo diz que o teu serviço, o teu trabalho não é vão no Senhor, não espere só aqui. Não espere só agora. Adiante. Só que eu acho lindo. E eu, é isso que eu falei no início: os salmos, para mim, é algo lindo. É algo lindo. A forma como o salmista abre o peito, a forma como ele, ele, ele se, se expressa. E a forma como ele se expressa diante do Senhor. Né? E ele está dizendo: Eu agi como um animal. Diante de ti. O salmista pega... A situação dele... Ele está analisando ela... E ele está meditando... E ele coloca diante do Senhor... E diz... Senhor... Eu agi como um animal... Que confissão linda... E isso é uma confissão... Quando ele está diante do Senhor... Quebrantado... Essa é a maior confissão que há... É diante do Senhor... Ele diz... Senhor... Eu eu estava agindo como um animal... Spurgeon diz que isso aqui... Não é só um animal... O, o termo aqui, primeiro que não há comparação, não há termo comparativo no original Não é como um animal Asaf está dizendo, eu fui um animal Não há o como A nossa tradução que traduziu, eu agi como um animal, mas não há o como E Spurgeon diz assim, o termo que que se traduz para animal aqui É o mesmo termo que Jó usa para bemote, É o mesmo termo Ou seja, Azaf está dizendo assim, não só eu fui um animal diante de ti Azaf está dizendo, Senhor, eu fui a própria besta fera diante de Ti. Eu fui a pior das aberrações diante de Ti. Que confissão linda diante de Deus. Que coisa mais linda chegar diante do Senhor e abrir o peito. E abrir o peito sem reservas e dizer para Deus, Senhor, eu agi como uma besta diante de ti. Que confissão mais linda. Que coisa bela chegar diante do Senhor Como uma criança chega diante do pai E abre o peito de fato É isso que Asaf está fazendo É isso que ele está É isso que ele está colocando Diante do Senhor Eu estou dizendo que eu mexi em alguma coisa aqui Passa para mim aí, por favor Aí ah, acho, que eu, acho que eu descobri Estou entendendo Aos pouquinhos a gente vai pegando é como pouco tempo atrás, eu troquei o Android, eu comprei um iPhone. Sim, eu tenho um iPhone agora. Quem diz que não rende? Estou brincando, meus irmãos. Calma, estou brincando. Estou brincando. Aos poucos a gente vai descobrindo as coisas. É que eu apertei no botão do meio, acho que é isso aqui, né? Daí para, pares? Não? Não, não, não. Eu achei que tinha aprendido alguma coisa, não aprendi coisa nenhuma. Meus irmãos, continuando, quarto passo na crise, quarta etapa da crise de Azaf, que é o que nós passamos no dia a dia, no decorrer da vida cristã, Azaf voltou a olhar para o lugar certo, começou a retomar a sensatez, vamos aos versículos, 15 ao 20, e 23 e 24. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho... Quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. 23 e 24. No entanto, eu sempre estou contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quarto, quarta etapa. Azaf volta a ter o tino, volta a sensatez. O que, que acontece com ele? Primeiro, ele tem controle da língua dele. Ele disse, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, tudo isso que ele passou, ele guardou para si. Tudo isso que ele estava passando, ele não foi, ó, eu, ah cara, eu estou achando que não vale a pena ser crente. Sabe aquela pessoa que já vai vivendo e vai falando, vai, tudo vai acontecendo e ela vai sabe? Azaf guardou para si, essa crise dele ele guardou. Ele foi vivendo, ele foi duvidando, ele foi vendo o ímpio, foi invejando e ele foi perdendo a fé. Mas ele foi controlando a língua dele, que é o que Tiago diz, que é o membro mais difícil de controlar, a língua. E Asaf diz assim: só de pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Já aí teria traído. Quer dizer o quê? O termo ali é de quebra de aliança, é quando há um, 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 um adultério, é quando alguém quebra uma aliança. Ele está dizendo que ele teria feito os filhos do Senhor, a geração dos teus filhos, trair. Ele teria feito o povo de Israel se desviar também. Não só ele, mas também o outro. Se ele tivesse falado isso, imaginem nós cantando aqui, do nada o Cauê pega e levanta. Meus irmãos, eu estava pensando aqui, eu acho que não vale a pena ser crente não. Sabe? Nós tá, a gente está cantando, louvando, erguendo a mão aqui, bem belo, bem santo, sabe? Bem contente com o Senhor e do nada. Só, só um pouquinho, para a música aí. Sabe? Quando ele faz só as vozes agora, só que ao invés de continuar só as vozes, ele fala. Mas irmão, estava pensando aqui, eu acho que, olha, acho que não vale a pena não. Acho que vamos para casa, não está valendo a pena. Eu estava vindo para cá e eu. eu eu vi um zímpio ali fazendo churrasco já, o cara com a BMW na frente de casa, uma casa bonita, e a gente aqui não tem nada disso. Vamos embora. Seria mais ou menos assim. A Zaf está dizendo que teria feito isso. Só de pensar em dizer tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Primeiro, ele controlou a língua dele, ele não falou. Se de pensar em falar já teria traído, Imagina falando, o mal que ele teria causado. Tá? Ou seja, ele teve controle da língua. Na Bíblia isso é chamado de domínio próprio. Ou seja, é quando o Espírito Santo dá uma ajudinha ali. Tem a ver com o Espírito Santo. Tá? Dá uma pesquisada lá, Gálatas 5, por ali. Tu vai achar alguma coisinha ali falando disso. É quando tu não sai falando tudo que vem, sabe? Quando tu vem, surgiu aqui, já desce aqui e sai. Sabe? É tu controlar um pouquinho Tem que ter um pouquinho de domínio É mais ou menos isso Mas Azaf acorda num domingo de manhã, bem belo Escova os dentinhos dele Sem vontade e ele diz, ah, eu queria continuar dormindo Eu não tô afim de ir para o culto Ah, mas vamos lá mesmo assim né? Eu tô achando que não vale a pena Mas vamos mesmo assim eu vou no meu jumentinho aqui, o cara está indo de BM Eu vou aqui na minha cheveteira E o cara está indo ali com a uma, com uma Jeep Renegade Não que eu queira estar tá louco Enfim Sabe? Ele está indo para o culto sem vontade assim. Mas ele diz o quê? Até que Aqui foi o ponto de divisor de águas ele está tendo uma crise de fé, ele está invejando, ele está duvidando do Senhor, ele está a ponto de botar isso para fora e causar uma divisão na igreja, fazer os irmãos e ir tudo para o mundo, escutar JM. Ele está... tá São Marino, então? que seja. E ele vai para o culto. E ele diz assim, quando eu entrei, até que eu entrei no santuário do Senhor... Ah, coisa muda Ah, que coisa linda isso, meus irmãos Até que ele entra no santuário do Senhor Ah, o ambiente de culto Olha para o lado, olha para o lado aí Olha, não, não é para falar nada, fica tranquilo, não vou mandar você falar nada Só olha para o ladinho, hein? olha, só olha para o lado Olha, na volta, olha, olha aqui Olha para ali Esse ambiente é onde Deus está presente Ele se faz manifesto E Ele age E Ele santifica Esse ambiente é curador Esse ambiente é sarador Esse ambiente é santificador É aqui É por meio da palavra pregada fielmente É por meio dos sacramentos É por meio da comunhão É por meio disso tudo e o Estado não quer que tu tenha isso? E o diabo não quer que tu tenha isso? O diabo não quer que tu se reúna com os teus irmãos? O diabo não quer isso aqui, ó. olha para o lado. O diabo não quer isso aqui. Porque ele sabe que aqui Deus está transformando corações. Ele sabe que aqui ele não tem vez. Ah, o ambiente de culto. O ambiente de culto O ambiente de louvor a Deus Ah, o ambiente de louvor a Deus Quando a igreja se reúne Quando o corpo de Cristo está reunido Louvando o Senhor As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja até que eu entrei no santuário do Senhor Até que eu entrei no santuário do Senhor Ah, isso aqui é demais, eu amo isso aqui, eu amo a igreja, eu amo a igreja do Senhor Eu amo a igreja, eu amo a igreja porque ela é a parte visível de Deus na terra É onde nós vemos Deus, o corpo de Cristo Ciente, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo Nós estamos vendo a igreja, nós estamos vendo Deus Nós estamos vendo a parte visível de Deus Onde Ele está agindo na terra Deus faz obras miraculosas, sinais, maravilhas É óbvio que faz Mas grande parte da obra do Senhor é feita por meio disso aqui Por meio disso aqui Por meio desse ambiente aqui quando a palavra de Deus é pregada fielmente. Quando tu abre a Bíblia no culto e tem alguém ensinando fielmente a palavra do Senhor. De forma fiel. Crendo que isso aqui transforma vidas. Crendo que isso aqui transforma coração. Crendo que isso aqui vai te dar a visão necessária. Para entender que o mundo pode ter o que for. Nós tendo Deus é o suficiente. Ah, coisa linda isso aqui. Coisa linda, a igreja de Cristo. Warsby diz assim: "O ponto de vista de Esaf sobre um problema, o problema da prosperidade do mal, que era o grande problema dele, o ponto de vista dele mudou quando considerou não as circunstâncias ao seu redor, mas o o destino adiante dele. Ou seja, quando Asaf entrou no santuário e ele se deu conta, quando o culto a Deus, quando o sacrifício, quando o louvor ao Senhor sendo ministrado começou a acontecer e ele se deu conta de o ambiente onde ele estava, de quem era Deus, que ele voltou os olhos de novo para os céus. Ele entendeu, ele entendeu o que que era que estava acontecendo ele entendeu, a circunstância não mudou, o ímpio continuou tendo tudo o que tinha, agindo como agia, falando o que falava, nada mudou na circunstância, mas ele mudou, ele mudou, quando tu entra nesse ambiente aqui, tu muda, tu muda, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós somos transformados, nós somos santificados, o ímpio continua, o mundo continua, o diabo vai tentar te derrubar de qualquer jeito. Mas tu está mais firme no Senhor. Tu está mais firme na fé. É isso que acontece aqui, nesse ambiente. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão vendo a diferença disso para a religiosidade? Quando Asaf ia, ele dizia, não, foi inútil, com certeza foi inútil, conservar limpo o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência. Ele estava achando que o fato de ele ir cultuar, ele tinha que receber alguma coisa. O culto é o contrário, meus irmãos. O culto é nós que entregamos. O culto, nós viemos aqui não para receber... Nós não, apesar de nós recebermos, nós, nós somos santificados, nós somos limpos pela palavra, enfim, nós recebemos muita coisa, é verdade, mas nós não viemos com esse propósito. Senão nós somos o ídolo, nós somos o Deus. Nós viemos aqui é para entregar. Culto é entrega, culto é onde tu entrega culto é onde tu te derramas diante do Senhor, culto é onde tu levanta louvores a Deus, culto é onde tu rende, culto, louvor, adoração a Deus. E isso é culto E é diferente da religiosidade Onde tu quer alguma coisa, tu busca alguma coisa Entendeu? Entendeu? Essa é a diferença Quando tu vem com essa mentalidade Eu vou lá, eu vou render o meu culto O meu melhor Eu vou entregar a Deus tudo que eu tenho e que eu posso Eu estou indo lá e é para isso A coisa muda A coisa muda A história muda é outra história. Ah, que coisa linda. Versículo 23. Asaf diz assim. Vamos ver aqui. No entanto, estou sempre contigo. Asaf agiu como um animal. Ele agiu como uma besta diante do Senhor. Mas ele está dizendo, eu estou sempre contigo. Ainda assim, mesmo como um animal, mesmo como um uma besta Eu era um elefante numa loja de cristal Ainda assim Eu estou sempre contigo Mas olha o detalhe A providência do Senhor Tu me seguras Pela minha mão direita Não foi porque Azaf Se manteve fiel Não foi Azaf, ó oh, Senhor Eu fui ao culto Eu louvei, eu fiz, eu aconteci Não, é Deus que segurou Ele pela mão Sabe quando ele diz lá no versículo 2 que ele quase escorregou? Sabe? Quando ele está dizendo que eu quase caí Tem um, 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 um pastor do século 17 John Hooper Ele diz assim, ó, esse quase é a diferença entre Deus e o homem Esse quase é a diferença entre Deus e o homem Porque se fosse pelo homem ele teria caído Teria resvalado, teria deslizado e tinha caído O quase é a diferença Porque Deus está segurando ele pela mão Sabe quando tu quase cai? Mas tu não... Sabe quando tu quase cai? Sabe? É Deus que está te segurando É Deus que está te segurando pela tua mão direita É Deus que está te segurando É Deus Isso é providência Isso é perseverança É perseverança isso é Deus te mantendo como filho. O, o, o não filho, o ímpio, o destino dele é diferente. Nós lemos isso. Mas o filho, de... não, Deus não deixa cair. Deus não deixa, nem chega na pontinha dos dedos, ele não deixa cair. Jesus falou alguma coisa parecida também, né? João 10. As minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém, o quê? Azar, arrebatará, uma coisa assim, né? Parece que é, parece que tem a ver Deus não deixa tu cair Deus não deixa tu cair Era para tu estar tá dando um glória, era para deixar o um menino rodar <risos> Deus não deixa tu cair Sabe quando tu tá Tu tá sendo tentado, sabe? Todo mundo passa por tentação e isso até o filho passou, até Jesus foi tentado. Ele não caiu, mas ele foi tentado. Sabe quando tu está sendo tentado, mas tu não cai? É porque Deus está aqui, ó. Vem meu filho, vem, volta aqui com o pai, volta aqui com o pai. É Deus te segurando, é Deus te guardando, é Deus te mantendo no caminho dele. Glória ao nome dele, glória a Ele. Bendito é o nome do Senhor. Vamos adiante. Quinto passo dessa crise. Então, em primeiro lugar, Azaf começou pela conclusão, né? De fato, Deus é bom. Segundo lugar, ele tirou o foco do Senhor, ele olhou na direção errada e invejou. Terceiro lugar, essa visão errada causou nele dúvida, incerteza, perda de fé. Em quarto lugar, ele começou a retomar a fé. Ele, voou, ele foi ao culto. Ele levantou domingo mesmo sem querer, mas foi o culto, foi mesmo assim. Lá, Deus agiu na vida dele. Em quinto lugar, isso resulta em adoração. Aqui é que o bicho pega de novo, mas para o lado bom. Vamos ler os versículos 25 a 28. Quem tem o eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras." Então, compreensão, talvez. Adoração, sempre. Vai ter momentos em que tu vai entender o que está acontecendo? Vai. Vai, às vezes Deus vai te dar discernimento e tu vai entender. Olha, eu acho que isso aqui é ataque do inimigo. Acho que é o diabo lançando algum dardo para me derrubar. Vai ter vezes que tu não vai compreender? Vai. Vai ter vezes que tu não... Olha, eu não sei o que está acontecendo. Não sei. Eu não sei pelo que eu estou passando. Mas em todo caso... Adoração sempre, sempre louvor a Deus, sempre. A quem tenho eu? No, quem tenho eu no céu além de Ti? E na Terra não há quem eu deseje além de Ti. É isso, é adoração, é saber que para nós Deus é suficiente. Deus é suficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na, na Trindade passada, na, na eternidade passada. Já foram suficientes? Meus irmãos Vocês acham que Deus criou o mundo e tudo que há por causa de ti? Tu acha que Deus estava sozinho? Tu acha que Deus era um ser solitário, no escuro, vazio, sem nada? Pensando o que, que eu posso fazer para me distrair? Já sei, eu vou criar o um homem Tu acha que foi isso? Deus estava num ser eterno trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo regozijando-se deleitando-se usufruindo plenamente um do outro o Pai se alegrando no Filho, o Filho se alegrando no Espírito o Espírito no Pai um regozijando no outro um se alegrando no outro e a teologia vai chamar isso de pericorese que é o regozijo, o gozo eterno pleno de um no outro e eles então entendem que isso transborda isso transborda e Deus cria todas as coisas. Ou seja, antes de Deus criar tudo, ele já era suficiente. Deus não precisava ter criado, Jesus já era o suficiente para o Pai. Jesus já era o suficiente para o Pai. Se ele era o suficiente para o Pai, ele não vai ser para ti. Se Jesus já era o suficiente para o Pai, Deus era o suficiente para Deus, ele não será o suficiente para ti. Amém? Deus é suficiente para nós Deus é suficiente A gente não entende todas as coisas A gente não sabe sempre pelo que está passando Mas o importante é que nós sabemos que Deus é suficiente Deus basta Quem tem o eu no céu além de ti? É isso Tem uma citação, ontem eu estava com, com o Dani Nós estávamos na reunião do presbitério E eu citei essa passagem para eles é uma citação linda da Elizabeth Elliot. E é uma mulher que sofreu muito. Ela entendeu o sofrimento na prática. E ela diz assim. Seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo. Dor, tristeza, sofrimento ou lamento. Como também as superabundantes alegrias. Estou disposta a tomar. Pois eu confio nele. Sabe-se lá o que vem pela frente. A gente não sabe o que Deus reservou para nós. Mas eu sei que Ele vai estar lá. E Ele vai estar me segurando pela mão. E eu sei que Ele vai estar cuidando de mim. E eu sei que Ele é bom. Deus é bom para com os limpos de coração. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Amém. O Senhor é suficiente. Deus é suficiente. Deus é suficiente. E o salmista diz, né? Ele é a minha herança. Ele é a minha herança. As versões mais antigas diziam: Ele é a minha porção. Ele é a minha porção. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele pede a parte da herança dele, isso ali é a porção. Ele pede a minha porção. Porção era a divisão da herança. E o salmista está dizendo assim: ó, O ímpio ele ganhou a herança dele. É o que? É agora: carro, casa, saúde, o que for. Essa é a herança dele. A minha herança é o Senhor. Deus é a minha herança, Ele é a minha porção E é isso Deus é a nossa porção E isso É a suficiência de Deus Ele é suficiente para nós Nós não precisamos ter mais nada nessa terra Nós teremos Deus vai dar para nós Mas mesmo que não tivesse Deus é o suficiente Amém? Vamos ficar em pé Azaf termina dizendo que isso vai resultar em missão para ele, para eu proclamar. E é isso que tem que acontecer com a gente aqui hoje. Nós entendemos que Deus é suficiente para nós. Deus basta. O ímpio ele tem riqueza, prosperidade, saúde. Ele tem tudo o que ele quer. Ele age de forma soberba. Ele age de forma má. Mas isso não é importante. Ter aqui e agora é bom? É, mas não é o mais importante. Deus é importante. Mas isso tem que ter um resultado é missão é sair daqui e falar a mesma coisa que tu está ouvindo lá fora. Dizer, meu, sabia que Deus é o suficiente? Sabia que isso, tudo que a gente está passando aqui não importa tanto quanto importar Deus na nossa vida? Sabia que essa pandemia O estado querendo ser senhor da tua vida O governador com ânsia de ditadorzinho Sabe? Sabe? Esse governadorzinho, jovenzinho, gurizinho Sabe? Querendo ser senhor da tua vida Isso vai passar A queda dele é certa Um dia ele vai sair de lá Mas Deus continuará no trono Deus continua no trono Nada tira ele de lá Deus estará reinando e nada vai tirar ele de lá. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo para vocês que Jesus é um Azaf maior e melhor. Azaf invejou. Ele olhou para o ímpio e invejou. Jesus, ele manteve sempre os olhos no Pai. Ele disse, a minha, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele viveu por isso. O propósito desde o início dele foi isso. Ele manteve os olhos no Pai. Sempre. Sempre. Azaf duvidou. Azaf duvidou da palavra de Deus. Chegou um momento em que ele disse: Eu tenho ser... com certeza, com certeza é inútil conservar limpo o meu coração, lavar as minhas mãos na inocência. Jesus não, ele confiou sempre na palavra de Deus, sempre confiou. Contra o diabo, tentando ele no deserto, Jesus usou o quê? A palavra de Deus. Jesus usou o texto bíblico inspirado por Deus para confrontar o diabo. Jesus podia fazer... Não, ele usou a palavra de Deus. Ele usou isso, ele confiou. Azaf pensou racionalmente. Ele pensou, tá, mas se o ímpio tem e eu não tenho, então é em vão. Jesus não. Jesus pensou espiritualmente. Jesus não teve nada disso aqui na terra. Mas ele sabia que a riqueza dele não estava aqui. estava no céu. A riqueza dele não era aqui, era a alegria dele eterna com o Pai. E eu quero que você pense nisso hoje. Lembre-se disso. Por fim, Asaf quase escorregou e Jesus foi fiel até a morte. Amém, meus irmãos? Só que a morte não manteve o nosso Jesus preso. Ela teve que soltar ele. Ela teve que libertar ele, porque ela não era digna dele. Jesus está vivo hoje, ele está reinando. Ele venceu. Ele pagou o preço E ele partilha do que é dele Michael Reeves diz isso O filho partilha do que é dele Eu acho lindo isso A salvação por mérito ela é de Jesus Exclusivamente Só dele Só Jesus mereceu ser salvo Só ele Porque ele cumpriu a, a, a lei de Deus plena, Plenamente e de forma inquebrável Inviolável Só que ele partilha Ele não guardou isso para ele Ele partilha do que é dele e hoje há salvação aqui. Hoje há salvação aqui. Eu não sei qual é a tua situação diante do Senhor. Eu não sei qual é a tua situação na tua casa. Eu não sei como é que está o teu emocional. Eu não sei como é que está o teu financeiro. Eu só quero dizer que o que eu sei é que em Jesus é o suficiente. Nele nós temos tudo o que precisamos. Amém? Considere isso. Lembre-se disso. Vá em direção a Cristo, e você vai descobrir que Ele sempre estava na tua direção primeiro. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Inclina a tua cabeça. Ó oh, Deus, coisa boa estar no culto Senhor, coisa boa estar com o teu povo, coisa boa Senhor estar nesse ambiente sabendo que aqui tu opera, aqui tu fala por meio da pregação, aqui por meio dos sacramentos, nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos alimentados, coisa boa Senhor, saber que na tua presença temos tudo o que precisamos, não há nada que o mundo possa nos oferecer, não há nada que o diabo possa nos oferecer, pelo contrário, Ele quer nos tirar, Ele quer nos tirar deste momento, Ele quer nos tirar dessa alegria de estarmos reunidos, Ele quer Senhor nos privar disso, mas nós estamos aqui proclamando que Jesus é o Senhor, nós estamos aqui, Proclamando que só em Jesus nós temos a alegria da salvação É Jesus, é Jesus, é em Jesus ó oh Deus, nós estamos aqui agora neste momento Entregando a Ti tudo o que temos e tudo o que somos Ó oh Pai, em nome de Jesus Eu clamo a Ti Senhor Fica conosco, fica conosco Meus irmãos Nós vamos responder ao sermão Vamos responder a esse sermão de três formas A primeira delas É louvando a Deus É cultuando é entregando louvor ao Senhor Cante, cante ao Senhor Cante, cante com alegria Cante como Deus sendo todo o suficiente para ti Amém? Cante alto Em segundo lugar Nós vamos participar do sacramento, da ceia Venha em reverência Examine-se, pois o homem a si mesmo e assim como Se tu está em arrependimento Se tu te arrependeu dos teus pecados Tu é convidado a participar da mesa do Senhor Se tu é cristão Se tu partilha da comunhão Venha, participe da ceia conosco E é uma alegria estarmos em comunhão contigo Aqui tem os irmãos na frente Dois casais Tem o pão, você pega o pão e mergulha Ou no vinho ou no suco Suco de uva, não é tangue Cálice dourado Suco Cálice, bronze, vinho. Tu vai mergulhar de acordo com a tua consciência e participar da ceia do Senhor. Ok? E a terceira forma que nós responderemos ao seu irmão é com as nossas ofertas. Você vai ofertar. Ali atrás estará a CID. Ela está com a maquininha. Você pode passar no cartão, crédito, débito, enfim. O que tu quiser, conforme tu organiza a tua finança. Tem o gasofilácio também. Se tu quer depositar em dinheiro, pode pôr ali. E tem o PIX que é um QR Code na parede, ali tu pode transferir direto se tu quiser. Mas oferte, Deus deu o filho dele, Deus deu o melhor que ele tinha, que era o filho dele. É impossível que tu não tenha algo a oferecer ao Senhor. Amém? Vamos responder ao sermão? Cante alto, participe da ceia, oferte tudo em alegria ao Senhor.
1: My heart to sing Thy grace Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song here. Sung by flaming songs above The mountain, fixed upon it. Mount of God, I'm changing love. Here I raise my ebony.